0: Muy buenas noches, buenas tardes y buenos días a todos y a todas desde la obra en que se estén escuchando. Nosotros estamos grabando hoy martes 25 eh, por la noche que estamos demasiado emocionados ya que es Actitud de Francia y no nos aguantamos más las ganas de hablar de los corredores que están leccionados. No se les olvide que este es un podcast de Caballito de Acero y nos pueden encontrar como arroba acerocaballito. Entonces, sin ser más, voy a presentar a mi mesa de trabajo y voy a empezar por Gabriela. Hola, Gabriela Mancera, ¿cómo se encuentra usted el día
1: de hoy? Hola, Daniela, buenas noches a usted o buenos días, si los oyentes nos escuchan mañana o, bueno, pasan mañana. Muy bien, gracias. Eh, sí, pues ya estamos a nada de empezar el Tour de Francia tres días. Todavía va a volver a tener sentido el sábado. Entonces, pues nada, este podcast lo hacemos como para analizar eh, los equipos. Ya casi todos los equipos dieron sus nóminas analizar los colombianos que van al tour y puedes hacer una, un pequeño top 10 eh, esperemos ponernos de acuerdo y bueno, pues si nos quieren seguir estamos como arroba cero caballito en Twitter y mi cuenta personal es arroba
0: Muchísimas gracias Gabriela y bueno, continúo con Ernesto Ortiz ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy, Ernesto?
2: Hola Daniela eh, un saludo a usted a, a todos los que nos acompañan y nos están escuchando en cualquier momento en el tiempo eh, estoy bien, muy contento, muy emocionado hace casi un año no tenemos una carrera una gran vuelta eh, no, este, yo no me emociono tanto por el tour, la verdad, me emociono más el giro y las clásicas pero, pero la verdad se este me ha producido mucha emoción porque no, no había ciclismo eh, ha pasado tantas cosas, entonces tantas novelas que, que me ha generado mucha, mucha emoción eh, hoy pues vamos a como dijo Gabriela, vamos a, a revisar las nóminas y las posibilidades de los colombianos o para qué para qué están aspirando eh, en, este, en este tour que empieza. Y si me quieren seguir, mis redes no quiso Ernesto 41
0: Muchísimas gracias Ernesto y continúo con Pedro J Vilandia. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy, Pedro?
3: Daniela, un saludo para usted, para todos los oyentes en cualquier momento que nos escuchen. Yo eh, me encuentro muy bien. Quiero decir que el día de hoy vimos la clásica de Bretaña y que Ernesto Ortiz dijo que esto no se podía decir en público, pero que prefiero ver las clásicas que las cargas de tres semanas. Y sin embargo, acá estamos, haciendo la previa del Tour de sido más esperado, yo creo que de nuestras vías. Eh, nada, yo creo que, que hacer corto el saludo y como dijo el dermatólogo, al grano con esta previa de, de nuestros corredores en el Tour.
0: Gracias, Pedro. Usted siempre tan gamín como siempre, pero nos alegra tenerlo en el grupo. Y bueno, continúo con Camilo Tellez, el director de esto. Camilo, ¿cómo se encuentra usted?
4: Daniela, un saludo cordial a usted, a la mesa de trabajo y a toda la gente que se conecta con Caballito de Acero. Eh, muy ansioso. Increíblemente, este es el tour con uno de los peores trazados y recorridos que hay, pero al mismo tiempo es uno de los... ...que ha generado más expectativa... ...yo creo que desde que... ...se, se reanudó... ...después de la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...así que bueno... ...hoy, hoy nos ponemos la, la camiseta de Nostradamus... Eh, ...Pedro se pondrá la del Maestro Pecueca... ...y vamos a, a, a dar nuestros 10 favoritos... ...y de es, y eso se tratará... Este, ...este programa... el ...análisis a profundidad de los equipos... ...y de los corredores, Daniela... ...si me quieren seguir en mis redes sociales... Eh, me pueden seguir en Twitter con el arroba Asperixelgala y pues ahí también hablo de ciclismo y un montón de bobadas que quizás no les guste, pero ahí estoy
0: Muchísimas gracias Camilo y bueno, tenemos a nuestro invitado especial que siempre honra nos honra con su presencia y es Jorge Iván Salazar, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy?
5: Dani, muchas gracias, muy amable todo muy bien eh, había cuenta que eh, viene ciclismo y de que eh, salvo cosa rara podremos también montar muy pronto en los alrededores de Bogotá, entonces eh, eso anima
0: Muchísimas gracias Jorge y es cierto, ya casi se va a poder reanudar como a la realidad o algo así así que esperamos volver a salir a montar pero sin ser más voy a dar continuación a este programa para que estemos súper atentos de todas las noticias del ciclismo. Y bueno, voy a empezar con Pedro J. Avilandia porque vamos a empezar, hoy tenemos tres secciones, y vamos a empezar a hablar de la revisión de equipos. Entonces, Pedro, ¿de qué equipo quiere comenzar a hablar usted? Cuéntenos.
3: Eh, Daniela, yo, yo soy un fanático de, 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 de las causas perdidas, de esos equipos pequeños que vienen a retar a los grandes corredores, y quiero empezar... Eh, porque hablemos de, de la nómina, de la alineación que presentó el Team Arkea-Sansic, eh, que está encabezado por Nairo Quintana, eh, como, como gran gran gregario, gran escudero, a estar Warren Barguil, y además de ellos como gregarios, eh, en un equipo que en que medios de comunicación han, eh, pues, que han calificado como de un equipo compacto para poder pelear el Tour, están Winner Anacona, Maxim Buet, Dayer Quintana, Diego Rosa, Kemen Russo y Connor Swift. Eh, siento que hicieron un buen equipo para darle confianza en términos psicológicos a Nair Quintana, acompañado de dos colombianos como Winner Anacona, Dayer Quintana, y pues alguien que, que siempre se dijo que llegó al team Arkea Samsic por él, que es Diego Rosa. Eh, yo siento que Warren Barguil. Eh, si decide ser buen compañero de equipo también va a ser otro gran gregario en la montaña eh, y un lote o un, un, una parte de rodadores, rodadores puros siento yo que, que van a ayudar mucho en esas etapas
1: que se suelen llamar de transición
3: pero que con este calor que hace en, en Francia seguramente va a tener mucho desgaste como lo son Boet, Russo y Swift, no sé qué piensa la mesa de trabajo de esta alineación
1: yo, yo quería decir que creo que se los manifestó usted al comienzo, cuando vimos la alineación, que me parecía que es una de las alineaciones más flojas de las que van al tour, la verdad, porque también con la presentación que vimos de Barguil y de, de La Rosa en el criterium dejan mucho que decir, y en realidad no siento que nadie lo tenga gregarios, y los otros chicos nuevos que van, o sea, la arquea es como de los que más corredores nuevos lleva al tour, pues corredores que nunca han corrido un tour, y de hecho yo siento que es una alineación bastante floja que no le puede ayudar mucho a Nairo pues para para su aspiración al podio
4: pues a, a mí a mí por el contrario me parece que pues es una una buena alineación si tenemos en cuenta que que en últimas el arquea es un equipo Serie B no es decir eh, tampoco pueden echar mano de, 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 de más personas a mí Conor Swift y, y y Russo me parecen muy buenos robadores eh, habría que ver cómo se desempeñan en, en, en estas tres semanas, pero en últimas, el gran problema no, no es solamente en el papel con, por nombres, sino por lo que ya dijo Gabriel ahí es el tema, el tema físico. A mí, Diego Rosa y Barguil, Barguil incluso Dayer y Winner, pues desde que estén bien no sería en el, sobre el papel un equipo flojo. Entonces, eh, habría que ver ese, el estado de forma, que es el que en, en últimas sí decide eso, pero yo, pues así como que uno diga que es el equipo más flojo que, que se está presentando en el Tour de Francia, yo yo no compro esa, esa teoría, por lo menos.
5: A mí, yo a mí creo el problema, chico, a mí el problema me parece, Ernie, es que tampoco el arquea tiene mucho más que dar, eso es, digamos, creo que es su mejor nómina.
2: Sí, eso, eso iba a decir yo, mejor dicho, eh, tampoco. Pues, claramente no es el ni Neo ni el Jumbo, pero pues tampoco puede uno esperar más de un equipo eh, pro team, por un lado. Segundo, pues es la nómina que, que hay. Y a mí, pues me parece que ya viéndolo en conjunto, pues por lo menos llevan una nómina equilibrada. Eh, llevan gente para que le ayude en la montaña, si están bien, para y Anacona. Mm, y llevan tres buenos rodadores, yo los estuve siguiendo en, en el Tour de Balonia y en el, y en el Tour de Limousine, ambos estuvo, estuvieron el arquea, y a mí en general me pareció un equipo que en el que, que en las cotas y que en las en la y en el plano se, se defiende, ¿no? O sea, funciona bien. Entonces yo en ese sentido creo que debe quedar tranquilo. Otra cosa ella es el estado de forma, pero Diego Rosa. Siempre ha sido así, ¿no? Diego Rosa tira la tercera semana, entonces no me preocuparía tanto. Vea, Vamos yo, a dar Dyer, ¿no? Yo tengo. Dyer nunca ha hecho mayor cosa en, en, en una carrera de tres semanas.
4: Eso es cierto. No, yo solamente pero, quería decir que sobre el papel, es, si esos, si esos tipos que están ahí estuvieran en un buen estado de forma, a mí me parece que ni siquiera habría que enviarle a un equipo, a un equipo pues profesional de la, de la máxima categoría.
3: Pero yo quiero sumar a eso, en realidad. Eh, Claramente las presiones de Nairo son al, al podio, como decía Gabriela, tal vez a ganar el Tour. Yo creo que, que, como él mismo lo dice, es el sueño amarillo y sigue siendo. Y para mí una ficha clave eh, es es Winner Anacona. Eh, winner Anacona puede tener malos días, eh, pero yo siento que su característica como gregario es que el día que le toca exprimirse y entregarla todo eh, la hace y lo hace de esa manera. Entonces yo creo que, que si va a ser es para Nairo es un aliciente psicológico tenerlo al lado. Eh, y también, llegado el momento en el, que, en el que el equipo lo ponga a trabajar y tenga que dar el 200%, Winner lo va a hacer. Yo, yo la verdad, yo banco a Winner Anacona. El día que tenga un equipo, Winner va a ser mi gregario de Lujo.
0: Sí, eso es muy cierto. Yo opino lo mismo que Pedro en cuanto a lo de Anacona. Eh, creo que le va a servir muchísimo a Nairo. Y igual creo que no hay que descartar nada. Posiblemente puede que sea un equipo flojo, pero pues hemos visto que los grandes se han fundido en estas eh, nuevas carreras. Entonces, para continuar, quisiera que Ernesto nos hablara del siguiente equipo.
2: Bueno, yo eh, quiero escoger, ya que empezamos por los colombianos, que hablemos de la Education First. Hoy eh, ha voy a, eh, confirmado su nómina definitiva, una nómina muy americana, en la que hay tres colombianos, dos gringos, eh, y son básicamente Rico Berturán, eh, Hugh Carty, Sergio Gita, Daniel Martínez, por supuesto, DJ Bargarden, eh, Paules, Paul, no sé si se pronuncia, Paules, y Keukeler, Keu que es el, el, el belga. A mí me parece... Ah, bueno, y Betlol, el italiano, por supuesto. Me parece una, una nómina bien, 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 bien chévere, me parece muy bien conformada. Mm, me parece que llevan gente para todos los terrenos. Eh, no tengo claro quién es el líder. Vamos a suponer que es Rigobert Durán. Eh, pues va a tener a, a Carti para que le ayude en la montaña, a DJ Baggarden en a, a Martínez, entonces ahí va a estar bien protegido. En el plano, pues va a tener a Betiol, que es un gran clasicómano a Paules y a Keukeler, el, el belga, entonces eh, creo que está bien protegido y en la media montaña, y para cerrar huecos y un casa etapa a ser me parece que es un equipo sólido y muy 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 bien compensado.
1: Yo, yo Sí, a mí... Perdón, a mí. No, sigue, sigue. No, no, yo solo quería decir que también me parece que Tío puede ser un muy buen regalito, digamos, en esas etapas como de media montaña, pues porque vimos también el trabajo que hizo en la Estrada de Bianchi, entonces me parece que, que también puede llegar a ser una buena ficha para esas primeras etapas de media montaña que pues no son ya pues tan altas y creo que para este Tour tiene un equipo muy bueno y la musiquita también pues no se caracteriza por ser un gran escalador pero sí un poco un clasicómano entonces también puede ayudar muy bien en esas etapas muy de media montaña que no tienen puertos muy altos y creo que pues pueden sacar cierta ventaja también ahí como,
4: como está presentado el equipo a mí, yo también estoy con, con Ernesto a mí me parece un equipo, una nómina eh, muy compacta y muy sólida. Eh, sobre el papel, el, el capo pues será Rigoberto, pero a mí me suena que, que el capo ahí es Daniel Felipe Martínez. Eso sí, se lo firmo cuando quiera.
3: Sí, yo, yo, yo arranqué ver, con por...
2: esa suposición, pero qué pena, pero... Eh, te eh, 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 termino. Es, es que me eh, partí esa suposición, pero la verdad, eh, creo que, y era la pregunta que quería dejar al final de, la, de las intervenciones, es... Sí, sí va a ser el, el capo Rigoberto, porque también podría ser Daniel Felipe Martínez, o podría ser el mismo TJ Bagarden, que ha sido líder de muchos equipos en el tour.
3: Eh, justamente mi punto va a eso, y es que yo siento que, que el, el, el IEF eh, hace una apuesta doble, ¿no? Es una apuesta un poco a jugar sin, sin líder hoy, eh, porque vimos que, que Uran no está en su mejor forma, que Daniel Martínez dice pues que, que no, no, no se siente todavía. En capacidad de pelear un tour Porque es que una cosa es estar bien una semana Y otra cosa es estar en punto eh, Tres semanas Y pues de riquita, eh, después de la caída y todo Yo creo que puede llegar resentido Y eso le puede pasar factura Entonces yo creo que, que si alguien se termina consolidando En términos físicos Ese va a ser el que va pues, al, al corral Que va a defender el equipo eh, Y en el papel sería Rigo pero también es cierto que le pueden apostar mucho a ganar etapas, y recuerdo mucho las palabras de Jonathan Bauters, el, el director técnico, que era que justificaba el patrocinio en el tour, su preocupación con la limitación de, de que en Europa no dejaran entrar americanos, y ahí sí el IF es el equipo americano, era que tenía a este lado del charco, y si no se le dejaban, se quedaba sin tour, y no, no justificaba el daño. Entonces tal vez, si no es por el lado del líder que pueda perder una general, eh, pueden casar etapas. Y aquí me quiero remitir a, al análisis que hicimos del recorrido, y es que esa etapa 2, eh, que ya tiene montaña, pero que tiene su último puerto un poco repecho de clásico humano y que baja, le puede venir muy bien a Sergio y Guita. Eh, y podría ser un par de días líder de la carrera. Entonces, yo creo que toca echarle ojo a lo que a la forma en la que llegue Guita a esta segunda etapa, y a lo que pueda hacer en, esta, en estas eh, etapas un poco más clásicas, eh, un poco a la fuga como lo hizo en la Vuelta a España
4: del año pasado
0: Bueno y voy a continuar con Camilo Telles para que nos diga cuál es el siguiente equipo
4: eh, Bueno, ya que estamos poniendo la tesitura de hablar de equipos donde, donde estén eh, los colombianos eh, pues a mí me gustaría eh, despachar el equipo donde está el señor Miguel Ángel López al que eh, pues se le tiene también ilusiones de, de, en, en este Tour de Francia sobre todo el compañero eh, Pedro le tiene muchas ilusiones a, a una buena actuación de Miguel Ángel es el equipo Astana Pro Team que me parece que presenta un equipo bastante importante eh, respecto a, a la lucha por, por la general eh, comandado por, ya como ya lo dije, Miguel Ángel López luego sigue el, canadi el canadiense Hugh Hugo, Hugo, no sé cómo se pronunciará Hill, no sé si está bien dicho eh, y ojo con lo que se viene porque los españoles me parece que están un, es un equipazo, Fraile, Omar Fraile Gorka Izaguirre, John Izaguirre y Luis León Sánchez a eso sumado a Alexey Lutsenko y en última se sumó este joven colombiano que viene de Neiva, de Neiva York, nunca quería ver un ciclista que fue pues, en el Tour de Francia de Neiva eh, Harold Tejada que se ha mostrado como una revelación eh, eh, por lo menos en esta, en esta temporada aunque ya sabíamos que, que prometía grandes cosas y me parece que es un, es un buen escudero para Miguel Ángel López eso sí también Alexei, eh, los, los Izaguirre que me parecen unos grandes corredores
1: Camilo, eh, pues quería decir Harold es de Neiva pero se formó en Antioquia como ciclista entonces pues en realidad pues nació en Neiva pero se fue muy pequeño a Antioquia y todo su pues como toda su carrera de ciclista la formó fue en Antioquia. Okay. Y, pues Ernesto y se nada, yo... B, pero
4: se formó en
1: Bogotá. <risa> de Chaparral. Y,
3: le el, y, y eso no le quita la <risa> toligencia.
2: <risa> y Pedro, Pedro nació en Duitama y se deformó en Bogotá. <risa> yo
1: creo que más bien Pedro
0: deformó a la gente en Bogotá. Eso
4: fue tanta chicha, pero de pequeño. Se, se, se le, se sí. le el cerebro. <risa> No,
2: Camilo, quería, quería hacer la precisión y es que está confirmado en la página del tour eh, eh, que Hugh va como sustituto, pero el que está confirmado es Fellini, el italiano.
4: Ah, ok, vale, 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 vale. Yo yo, los, yo lo que estoy viendo desde esta página que es la Biblia de los de los cicloenfermos, que es Pro Cycling Stats, entonces vale, vale. Camilo,
3: y, y Arteja es de Pitalito, ¿dónde ¿no, iba?
4: ¿Cómo así? Entonces, aparte, mejor dicho, es, es de, de donde venden de doble anís.
3: De, de la provincia de Bolívar. De la Neiva
2: Profunda. <ríe> de, la,
4: de la Neiva Profunda. A mí solo me interesa que vendan doble anís, la verdad. Pero entonces, quería saber ah, sí. el, 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 de una vez el comentario de, de, del gran seguidor de Miguel Ángel López de esta mesa, el señor Pedro J. Velandia.
3: Yo, yo no voy a decir eh, cuáles son mis aspiraciones con Miguel Ángel en el Tour. Solo voy a decir que para mí es de los favoritos... Eh, por la forma en la que puede llegar la tercera semana, que es tan decisiva en términos de montaña, montaña que le puede venir muy bien a López, eh, porque a pesar de las dudas, eh, siento que la Astana creó o le un equipo muy fuerte alrededor eh, y se presta para, 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 para eso, para que sea el capo que lleve que este listón eh, de la Astana Tour. Recuerdo que el año pasado, después de... No, 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 ni siquiera. En 2018, cuando hizo los dos podios, eh, en alguna entrevista vino Kurov, el, el director técnico de la Astana decía que, que López tenía que parar el Tour, y por ser el primer Tour yo creo que no llega con la presión de tener que ganar, pero sí sí él mismo se, se tiene que empezar a poner la presión de hacer una gran presentación, como lo ha hecho en otras carreras, eh, y siento que la forma y el recorrido le vienen bien, eh, y, si, y si realmente vemos a Miguel Ángel López que tiene que hacer 15 ataques y hace 17, va a estar muy alto en la general, sobre todo con el equipo que tiene, porque eh, pues Jaltejado va a ser un gran gregario en la montaña y la experiencia de Luis Aguirre y de Luis León Sánchez le puede ir muy bien a este equipo.
2: A mí Muchas me parece gracias. un equipo un equipo muy fuerte en la, en la montaña. Me parece... Me parece un poquito descompensado en, en el plano. Pues yo sé que Gorka va bien en el plano, Felini también. Luxenko también, pero, pero falta como ese par de rodadores que eviten las, los cortes, ¿no? Pero en general me parece un equipo pues, muy fuerte. Yo creo que en, en montañas de los más fuerte y sobre todo un equipo que se conoce, ¿no? Han corrido mucho en muchas partes. Eh, Luis León Sánchez ha demostrado que cuando tiene que ser gregario es el mejor. Los Izaguirre pues son, eh, aquí somos soldados los Izaguirre, de ese par de vascos, y Omar Fraile, pues bueno. Eh, me parece a mí, y, y ya eh, como teorizando, eh, creo que conociendo un poco el perfil del equipo y, y de los corredores es probable que ellos eh, sí vayan por un líder pero también tengan objetivos secundarios como una etapa o, o que Omar Fraile opte por la camiseta de la montaña como ya lo había hecho por ejemplo en la Vuelta a España eh, y eso para la Astana sería un buen premio digamos un Miguel Ángel López en un top 5 y Fraile con la camiseta de montaña yo creo que eso sería un buen, un, una buena recompensa
3: Ernesto, le eh, quiero confirmar que en la página oficial de Astana en el Twitter oficial de ellos confirman que es Hugo Houl el... El, el, es el corredor canadiense el que va dentro de los ocho. Y sí estoy de acuerdo. El Astana siempre hace eso de, de la doble base, ¿no? Apostar a, a la general y tener eh, cazadores de etapas. Más que, que, que alguien con otra camiseta, yo siempre la aposté como a cazar etapas. Y siento que entre tanta montaña y tantos corredores que de pronto se pueden desmarcar, sí, sí pueden eh, ir por un par de etapas.
4: A mí, a mí me genera desconfianza un poco la, la cabeza, porque pues está demostrado que Miguel Ángel López no es que sea el gran estratega y el gran eh, pensador dentro dentro pues corriendo. Entonces, eh, digamos que si alguien dentro del equipo hace que, que tenga la, la cabeza un poco más fría en el recorrido y en lo que se, lo que se, en lo que es el Tour de Francia, porque recordemos que está debutando en el Tour de Francia, creo que podría ser una buena carrera y esa. Y, esa, y entonces, ahí le diría a Jorge Iván. ¿Qué opina de lo que acabo de decir, de que, de que a Miguel Ángel le falta un poco de cabeza a la hora de correr?
5: No sé, Andy, yo con Miguel Ángel tengo esta sensación. Yo creo que él es muy inteligente cuando está calmado. Eh, eh, el problema es que esté calmado. Eh, digamos, tiene un genio muy volátil. Eh, yo creo que lo hemos visto, por ejemplo, en el Tour Colombia, en la subida a, a Palmas, eh, jugar un juego muy bien inteligente con Sosa. Eh, y bien, digamos, bien mañoso incluso, y en otras carreras creo que se le ha visto que puede ser eh, un corredor eh, inteligente, es decir, yo no veo que Miguel Ángel sea un, como una especie de bruto que he echa para adelante, eh, pero sí que se calienta y como todos sabemos, cuando uno está caliente uno no puede pensar, entonces me parece que el problema es que del equipo lo tengan calmado, eh, Ahí va Valverde que está en el Movistar y creo que Valverde lo va a tener muy calmado, ¿no? Yo que estoy de acuerdo con Jorge Iván y
3: yo quiero dar mi, mi dato irrelevante del programa porque en Twitter a mis seguidores les gustan mis datos irrelevantes en este podcast y es que el hijo de Miguel Ángel López es el primer colombiano que puede decir que su abuelo Rafael Acevedo y su padre Miguel Ángel López corrieron el Tour de Francia.
0: Muchas gracias Pedro, ya saben si quieren conquistar pueden utilizar estos super datos de Pedro que le han funcionado mejor dicho, o sea tiene verificación y todo. Entonces para continuar voy a preguntarle a Gabriela Mancera cuál es el siguiente equipo.
1: Eh, claro que sí Daniela, bueno yo voy a ir por el lugar ¿eh? Entonces, bueno, tenemos que el líder va a ser Taej Pogacar, que pues es como lo que está pasando ahora en los equipos, ¿no? Que los líderes son jóvenes de 22, 23 años. Pues en este caso, Pogacar, que tiene 22, o oh, 23. Bueno, no estoy segura, pero el caso es que es muy joven. Entonces, también, en lo que hablábamos al comienzo, es como las camisetas de líderes, a veces también se vuelven las camisetas del mejor joven. Entonces, ahí puede estar la pelea también por la camiseta blanca entre Pogacar y pues Bernal. El, sus gregarios van a ser entonces. Jean Polanc, Marco Marcato, Alexander Christoph, David de la Cruz, Bergarstek Lengel, David de, David de Formolo y Fabio Aru. Yo siento que, digamos que ese equipo tiene buenos gregarios con, eh, con Aru y con Formolo, que lo pueden ayudar pues bien en la montaña. Vimos también la escapada que tuvo Formolo en el criterio Dauphine, que fue pues bastante emocionante, le puso un poco de picante cuando ya estaba un poco aburrida la carrera. Y eh, pues, digamos que siento que pueden tener pues sí, puede tener buenos gregarios Pogacar también para la montaña, que le ayuden ahí en la montaña, no siento que tenga como tan buenos rodadores, pero pero pues en la montaña sí lo pueden hacer bien y pueden tener una buena presentación también.
0: Bueno, ¿y qué opina Pedro de esto?
3: Eh, yo quiero decir que ya que Tadek Pogacar tiene 21 años, cumple en 22 de septiembre los años ah, bueno. y yo siento que es, es un poco lo lo que está acostumbrado el, el UAE y es jugar este equipo mixto que eh, le apuesta un poco a la general, yo siento que pueden compartir el liderazgo entre Pogachar y Fabio Aru, dependiendo de cómo lleguen de forma, eh, aunque digamos en el papel el líder sea Pogacar eh, y ahí los acompañan pues David de la Cruz y David de Fórmula, y más eh, una apuesta para los sprints, las, las etapas, los embalajes que no son tantas eh, con Christophe Elang, Marcato y Polang en ese tren de lanzamiento para Christoph. Eh, entonces, sí, sí, es un equipo de estos mixtos que, que le apuesta a, al embalaje y que nos permite que sus líderes lleguen bien posicionados en esas, en esas etapas planas y pues que ya después simplemente ratifican eso en la montaña. Eh, para mí, Pogachar es uno de los favoritos porque tiene algo muy interesante y es que no tiene la presión. O sea, si Pogacar llega... De 100, no importa porque es la primera vez que va y va muy joven al tour. Pero es, es, un, es un fenómeno, o sea, es de estos, de estos jóvenes fenómenos del ciclismo que seguramente se puede meter en un top 10.
0: Gracias, Pedro. Y quisiera saber un poco la opinión de Mesto acerca de Christoph. ¿Qué cree que él puede ayudar en el equipo?
2: Eh, Daniela, pues yo creo que él tiene doble función. Uno, seguramente, pues ayudará eh, en. Si Pogashar o, o Aru están bien en la general, seguramente ayudará los días de las etapas que le favorecen, que son pues como las planas y, y, y las que son quebradas. Pero yo creo que él tiene su propia agenda y él va a disputar etapas, y a, inclusive yo creo que en una por allá en el fondo de su corazón, no, no sé si sea un objetivo explícito, pero eh, seguramente quiere pelear por la camiseta verde. Es eh, muy difícil con, con, con Sagan, pero pero creo que, que él juega ese, ese doble papel y es eh, ayudará en el momento en que tenga un líder sólido, pero creo que él tiene unos objetivos propios eh, y tan es así como pues ha escrito Pedro, pues que le llevan un tiempo para luchar por las etapas.
0: Gracias a Mesto, y no, si, no sé si alguien más quiere comentar y si no, ¿sí? Por ahí oigo.
4: Jorge no, Iván, Jorge bueno. Iván siempre. Jorge Iván tiene que dar su comentario, por favor. Pues,
5: eh, eh, no sé, yo creo que el equipo todavía va muy lento y eso no me parece mal. Eh, yo imaginaría que a Charlo lo están enviando a que conozca el Tour simplemente. No, lo que dice Pedro, no creo que tenga la más mínima presión de nada. Eh... eh y no dice de cualquier cosa que el chico haga, que casi una etapa que logre estar entre los 10 primeros, creo que va a ser una buena cosa. Yo, yo creo que el, el equipo es más en plan de etapas que de, 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 de meterse mucho en la general. Pero ya hemos visto que, bueno, en, en años anteriores Bernal iba con el mismo plan y, y hay que ver dónde acabó.
0: Muchísimas gracias. Y quisiera continuar con... Eh, Jorgito, precisamente para que nos hable del siguiente equipo.
5: Pues eh, para seguir con la tesitura, sea eso lo que sea, eh, propongo hablar del Mitchelton Scott, eh, donde también hay colombiano. Eh, la nómina que tiene hasta ahora confirmada va con Adam Yates, eh, Esteban Chávez, Jack Bauer, Sam Beully, eh, David Impi, Jules eh, Jensen, Luca Merzger y Miquel Nieve. Eh, sobre el papel es un buen equipo, entre otras cosas es el equipo que ha logrado eh, podios, eh, es un poco más o menos el mismo equipo que llevó a Chávez al podio en España, eh, sin embargo, eh, evidentemente Esteban Chávez no está en la forma que tenía hace cuatro años, eh, esperamos que la recupere, pero evidentemente también no, no creo que esté por un papel en la general, eh, Am Jace, a mí me parece que de los dos gemelos, Jace es el más inconstante. Puede tener muy buenos días, pero, eh, pero también puede salir muy fácilmente. Eh, eh, de modo que yo pensaría que con este equipo ellos están apuntándole a mostrarse, a mirar etapas. Eh, no sé, una clasificación general con Jace. Pero sobre el papel diría que las aspiraciones del equipo podrían ser más bien modestas este año en el Tour de Francia. Eh, para mí sería más bien hacer visible el equipo, mostrarlo. Eh, han tenido problemas económicos, entonces creo que les interesaría más eso, ¿no? cazar etapas, meterse en fugas. Eso es lo que siento que me puede pasar.
4: Han sido tantos los problemas económicos que hasta Manuela Fundación intentó patrocinar por ahí.
5: No, y es verdad porque, por ejemplo,
3: a, a última hora para el tour, vuelven a un viejo patrocinador que es Bike Exchange. Es una página como de venta de bicis de segunda mano y tiendas ahí también pueden publicar cosas nuevas. Entonces están, están un poco sintiendo fuertemente la crisis del COVID y yo siento que con esa alineación, por ejemplo, Ari Limpi puede casar algunas etapas, Chávez y Jades pueden ir por algunas etapas de montaña. Eh, no sé, yo siento que tienen con qué, con qué pelear en todos los terrenos, y, y eso es bueno si se llevan dos etapas, no sé, o al menos una etapa y varias fugas.
0: Bueno, y Ernesto, ah, Gabriela, antes de, de darle la palabra a Ernesto, Gabriela quería hablar.
1: No, yo so, pues iba a decir precisamente un poco lo que dijo pero que yo estoy de acuerdo que no es un equipo que vaya como con, miras a un, tú, pues a un podio, de pronto ni siquiera un top 10, aunque yo sí puse a Yates en mi top 10, pero pues es otra discusión que tendremos más adelante. Pero sí, considero que es un equipo que sí va como a cazar etapas, a, pues como a mostrarse y a tratar de mostrar la marca también, más que, más que a pelear por un podio o pues otras aspiraciones que sí tienen grandes equipos.
0: Bueno, y Ernesto, un comentario rápido, último, sobre el Michetón Scott.
1: No,
2: pues Daniela, creo que, que es el equipo más débil que han llevado en, en muchos tiempos, porque no por los nombres, los nombres pueden ser los mismos, pero el estado de forma pues no, no es el mejor y, y pues creo que sí irán por etapas pero tampoco se ve tan fácil que tengan una gran presentación.
0: Listo y continuamos con Pedro. Pedro de nos va a hablar. Yo
3: yo ya después de esta de esta de esta apuesta voy a cambiar la tesitura y vamos por por la cabeza de lista, por los grandes. Eh, el Timineos. El 8 de Timineos está compuesto por su líder, único líder esta vez, Egan Bernal, a quien acompañan Andrea Amador, Richard Carapaz, Jonathan Castroviejo, Michael Kiatowski, Luke Rowe, Pavel Siakov y Lama Barley. Eh, no era el equipo trenar arrollador que esperábamos, como creo que lo hemos venido diciendo varias veces en este podcast y en nuestro Twitter. Eh, pero bueno, está claro que Egan parte como el número uno eh, defensor del título, eso le pone presión, cosa que el año pasado no tenía. Y tiene un equipo que se defiende bien en el llano y, y tiene buenos gregarios de, de montaña. Eh, yo creo que, que es muy importante lo que decía hoy Santiago Botón en una entrevista, y es que él siente que, que el lío de este tour es que cada etapa va a ser como correr un mundial. Eh, pues por la situación económica todos los equipos van a apuntar a ganar algo y eso va a hacer que la carrera sea muy desenfrenada y seguramente Egan, arropado por su equipo, tiene que ser muy inteligente y apuntar bien a lo que quiere hacer y en qué momentos tiene que moverse para, para estar marcando gente que tiene que marcar o moverse para hacer
1: la diferencia. Pero yo solo quiero decir que muy a pesar de Camila, había que hablar del INEO. Y nada... Eh... Pues sí, yo quería decir que, digamos, yo hoy en el podcast pasado, hace como tres podcasts, manifesté que tenía dudas alrededor de Carapaz, pero pues hoy, en una entrevista que le hicieron, él dijo que él pues, reconoce que el líder único es Egan y que él va a trabajar para Egan. Esperemos, yo sigo teniendo mis dudas. Igual, siento que Carapaz también lo puse en un top 10, yo siento que Carapaz también puede hacer una muy buena carrera, pero pues ojalá de verdad ayuda a Bernal y, y puedan hacer muy buena carrera, porque pues también... ...el Ineos al menos tiene que quedar en Tour... ...yo creo que sí eh, perdón, en Podio... ...al menos si no quedan en Podio... ...yo creo que... Pf, o sea, no harían nada... ...la temporada del Ineos es siempre ganar el Tour... ...y si pues, no lo logran ganar, al menos quedarían en un Podio... ...si no logran un Podio... ...sí, creo que sería una muy mala... ...muy, muy, muy mala racha para el equipo... ...realmente, y... y pues esperar, esperar que Carapaz... ...sea un buen gregario, que llegue en su forma... ...porque pues como sabemos, Carapaz nos estaba preparando... ...precisamente para esta carrera... ...y puede que no esté en su mejor forma en este momento pero pues ojalá le hayan acelerado los entrenamientos, le hayan acelerado pues, no sé, le hayan dicho tiene que estar en forma sí o sí, pues se haya puesto a trabajar para lo que viene entonces, y ay no lo otro que manifestamos también es pues que sí, igual el INEOS sí tiene como un buen equipo con, pues, de rodadores con road, y también pues buenos gregarios para esto, entonces también siento que el INEOS puede, pues no hacer un muy buen trabajo, digamos, como rodadores pero al menos pueden, pues mantener los tiempos digamos, en estas pequeñas etapas de media montaña y planas, más que, digamos, un equipo como el Jumbo, que sea un poco menos fuerte, digamos, para mantener en etapas totalmente planas. Gracias,
0: Gabriela. Y, bueno, para seguir y no alargar más esto, entonces, Ernesto, cuéntenos del siguiente equipo.
2: Gracias por dejarme opinar del equipo más importante del Tour. Ahí.
0: Pero usted no <ríe> habla, Ernesto. No habla, Eso, ya, eso, ya, se
3: llama, eso se llama... No, pues, oscuro. estoy
2: esperando. Eso, pero estoy esperando que me den la palabra. Estaba ahí. esperando que, que le, pa le pasaran la también.
4: pelota la que para poder definir. Es que el hombre también está ahí, es un nueve de nueve años. No, no, no,
2: pero, pero ya me dice me que, que el siguiente equipo,
4: o sea, que yo no tengo derecho al hombre Necesitamos un, abogado, ¿no? estamos
3: un abogado ah, bien, en contra de la censura de prensa.
0: No, hay que no, no de es de que de cuando de la gente le
2: da sueño, bueno, es que la gente le da sueño y le quieres irse a dormir.
0: Camilo, Camilo me prohíbe hablar de lineos Carapaz. no, no ya no quiero hablar
2: de lineos ni nada, yo no voy a hablar de nada de lineos voy
0: a
4: hablar de tú tu... eh, Carapaz va de tapado pónganle cuidado, se acordarán de mí
2: ¿cómo así de tapado?
4: ¿Eso va a ser... ah, ¿cómo
2: así? No? Si ¿usted tampoco le dejaron
4: hablar? Va, a mí yo tampoco hablé de lineos <risa> <risa>
0: él
4: era el que no quería hablar eh, yo no quería hablar de lineos, es cierto qué pena
2: eh, ¿Pero
4: cómo tiene tapado? Expliques? No, tapado, va a jugar el mismo papel que jugó Egan el año pasado, en última si el líder no está, él va a ser la, la segunda base
3: Pero yo, yo no la veo tan fácil porque o sea, no, no pueden hacer dos veces la misma, es decir, yo creo que si salta como tapado en alguna etapa lo van a marcar eh, no es si le, el, el chiste del tapado es que no sea tan obvio y ese no está muy cantado que puede ser un tapado
4: bueno, pues...
2: Además, ¿por ahí, no, porque no estaba, no estaba entrenando para esto, ¿no? de llegar
4: 100%. Bueno, ahí estarán insistiendo en que hay un líder único. Pero pónganle cuidado, yo esto, esto me lo vuelo.
2: Bueno, entonces voy a hablar de otro equipo sí. ya que Daniela no nos no, no, dejó. Con
0: esto hable por favor, Lineo Pero es que usted se queda callado, yo qué hago?
2: No, pues, eh, yo iba a hablar y pum. Y empezaron, no, oh, que el siguiente. Y yo, mierda,
4: ¿no? Pues... Debe estar prohibido. Ah, nada, que hablar, Ernesto.
0: Sí, es que en esta casa solo nos, nos cae bien Egan y ya, nadie más de Lineros.
4: No, 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 ¿Cómo así, ¿no? Eh, perdón, 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 Espere, perdona a la gente. Daniela, sí,
3: Daniela, todos que Daniela, y Sosa, no, Daniela, y mi gran amigo Brandon, el campeón panamericano. No,
4: que, que quede claro para la gente que escucha este podcast, Daniela Mogollón habla a título propio, esto no tiene nada que ver con el sí, grupo. Ese.
3: Esa, esa afirmación no nos recogía
4: a todos. <risa> Exactamente.
2: Bueno, bueno no, no voy, a, voy a hablar del Bora, voy a hablar del Bora que confirmó su nómina muy temprano y además quiero hablar de un incidente que le pasó al Bora que creo que de verdad anuncia cosas muy preocupantes de tal tour. Entonces anuncia a a Schoener, a, a Mulverga, así se pronuncia, Mulverga, <risa> eh, Osberga, Chagman, Sagan, Daniel Loz, Katma y Bookman. Eh, el Bora mmm, creo que lleva doble, doble liderato realmente, me parece que Sagan debe estar apuntando, pues obviamente a la camiseta verde por b 87, por octava vez, y seguramente está pensando en Bookman para estar cerca de la general y de pronto un Chagman alguna, cazar alguna etapa. Entonces, eh, creo que el equipo al, eh, 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 alemán tiene una nominada pareja bien llevada, eh, pero eh, tiene el riesgo de siempre llevar a, a Sagan y es que Sagan eh, no trabaja para nadie, así eh, se vayan a ganar el tour. Entonces, eh, digamos que quien quiera que se vaya a meter en general, pues tienen que contar con seis corredores.
1: Yo, yo solo quería decir que que Milberga eh, traduce en alemán eh, basura de montaña, ¿no? Para que los oyentes sepan que eh, Tremendo dato
4: de cóctel, tremendo dato de cóctel. Sí, que se sí, acaba de mandar, Gabriela.
1: Sí, sí. sí está bien, no, por
2: ti. No bueno, he he es que la E R al final era el que se pregunta como A. Entonces es muy verdad. Sí. Pero, o
4: sea, es verdad. Sí, sí, también <ríe> es cierto, sí, sí. Gracias, antes
0: de que nos censuren. Eh, bueno... Yo...
3: No, no, ¿Pero
2: ¿eh, no, Gabriela se no, pronuncia así
1: no, o no? Pues sí, pero la, la U, la U se, se, la, se, ala, se alarga porque como tiene los dos, las dos bolitas encima
4: de la U, álbum, entonces se la... Ajá. Dieresí, sí. Dieresí, diría el, el corrector de estilo.
3: Eh, no, yo quiero decir que yo va dos irrelevantes hasta que llegó Gabriela y que estoy de acuerdo con Ernesto. Yo creo que la presencia de Daniel Loza ahí y de pronto Shackman puede ser para, para la octava camiseta verde de Peter Sagan, pero mmm, siento que Sagan sigue siendo una duda a este punto, y más porque va a correr el Tour el Giro, entonces se va a mandar casi que seis semanas de bicicleta así de corrido, eh, y pues toca ver a qué le apuesta en cada lado, y no, no es muy claro aún.
0: Bueno, Camilo Telles ¿va a comentar algo?
4: Eh, no, realmente es, pues eh, me parece que Bookman. Yo no sé por qué tengo la sensación de que eh, quizás no entre en el top 10. No sé por qué, aunque, pues muchos acá en esta mesa le tenemos fe, pero por lo menos personalmente yo no lo puse dentro de mi top 10.
3: Pues
2: muchos le tenemos fe, pero no lo pongo en el top 10. Hágame el favor. Este tipo está optando para un ministerio, pero...
4: No, pero es, esta, de esta es tipo, mesa... Ahí, ministerio, o sea, ministerio, no, 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 dije esta mesa, o, o sea, señor, ustedes. A, mí no, la, a, usted, a no. mí no me representa eso. A mí no me representa la, eso, lo tres, siento. Son
3: estesituras del ciclismo.
4: No, 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 señores, Se yo... Lo, de esta mesa, de esta mesa lo dije por ustedes, no por mí. Ah, ah ok. Por
3: nosotros? exacto, la, la, la por exacto. Entonces, va a el
2: no pues, porque, no, pues
4: porque usted se ha bajado los pantalones <risa> se ha bajado los pantalones Pedro el que de, por Emanuel Buchman en varios podcasts acá que se han grabado entonces y por eso está lo digo dentro de mi top 10. sí no pero está bien está bien está sí
1: bien. Yo, yo también también lo tengo en el también
2: perfecto la gente que sabe ciclismo lo metió
4: está bien está bien perfecto sí la gente que sabe ciclismo <risa> lo metió como la gente que sabe ciclismo <risa> o se da que tiene que bajar a, a Thomas y a y a Froome también eso la gente que sabe ciclismo
2: Sí. o
4: los que le dicen el quemadero. A... Sí, eso, esa gente. Esa o, gente. Mandaban
2: a, o, mandaban, o mandaban a retirar a, 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 a Nairo
4: Quintana. Esa gente, exactamente, Ernesto, esa gente.
0: Esa gente sí. Bueno, Camilo, entonces, ¿de qué equipo nos va a hablar?
4: Eh, pues yo quiero hablar de, de un equipo que, que, que tiene de capo a alguien que le hicieron el trazado este año. Que, que Ernesto nos ha venido recalcando el hecho de que a, a Tibo que es el, el comandante del, del Grupo Ama FDJ, eh, lo llevaron por, todo el, por toda Francia, diciéndole a usted por dónde entrenaba, y le, hice, le hicieron el recorrido del tour de, de este año. Entonces, Tibo Pino a la cabeza, luego sigue Bonnet, David Gaudú, David o Gaudu, como no sé cómo se pronuncia, eh, en, en francés, que viene siendo la, la espada y el último hombre pues creo que es el último hombre en la alta montaña comparativo pino Estefan Kuhn, que se ganó el... No sé si ganó los, los el, 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 el europeo contrarreloj, creo que fue así. Eh, sí se ganó. Sí. perfecto efecto. En eh, efecto. De Matthew Ladonua, Lado no sé cómo se, no se pronunciará, Madua, Molar eh, y Sebastián Reichenbach, que van a acompañar, que completan ese... Ese, ese ese grupo de ocho personas que, pues, la verdad me, me, me parece un muy buen equipo para, para Tibo Pino. Y pues, Tibo Pino, evidentemente, peleará la general eh, como cada vez que ha participado en el Tour de Francia. Y pues, la, la verdad, ojalá por, por lo que ha sido su carrera eh, tenga una buena presentación este año.
0: Pero acá dice que entre ese combo montan un banco. ¿Por qué, Pedro? Es...
4: Pues son puros suizos y franceses exactamente, puros suizos y franceses ese combo sí
3: el, el combo financiero eh, no yo creo que, que si es verdad toca tener en cuenta que, que él eh, el tío Pino junto a otro, otro correo del que vamos a hablar ahorita que es Richie Porte eh, tiene una alta dosis de mala suerte eh, entonces creo que por más que le hagan el trazado es algo que toca tener en cuenta no sé, un bañito de ruda o alguna vaina porque sí, sería triste de pronto ver a un tío pino pudiendo pelear en general y que no se lo saquen por un positivo de COVID o algo así. Eh, y más allá de eso, yo, 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 yo personalmente me parecía muy chévere que, que dejaran pelear una etapa de montaña a David Gaudú, porque es un corredor muy, muy, muy aguerrido y muy fuerte en la montaña.
0: Listo. Y no sé si Ernesto quiera opinar algo antes de que continúe.
2: No, pues mil gracias, Daniela. Yo estoy muy agradecido. Eh, no, creo una cosa. Creo que para mí Pino sí es un candidato muy fuerte a este tour. Creo que el, el, a, de todos al que más le favorece el trazado es a él. Y la verdad, yo creo que el único que el año pasado le pueda quitar el tour a Egan era Pinot, sino pues le pasó eso en, lo, en la penúltima etapa. Eh, y es que se, bueno, le pasó lo que pasó con, con la pierna. Pero, pero yo, yo creo que es un hombre que va a luchar tour y que ha aprendido de sus, de sus errores, entonces eh, es de mis favoritos.
0: Bueno, hace harto que no escucho la voz de Jorgito, ¿el qué opina acerca de este grupo?
5: No, pues en principio estoy de acuerdo, me encantaría ver a Gaudu Yamadúa, que es un corredor joven, eh, que eh, hizo muy buenas cosas en el Tour del Avenir, eh, eh, y yo creo que van a ser una muy buena compañía en la montaña para Pinot. Eh, yo siento que Pinot a veces el problema... Bueno, eh, tiene dos problemas. Eh, baja como una abuelita, eh, echándose cruces, y eso pues es un lío. Eh, y sube como un animal que también es un lío, porque muchas veces creo que sus lesiones se deben a... a que se excede realmente en, en, en revoluciones. Entonces... Eh, sí es importante que, que se mantenga como contenido que, eh, que, que, que creo que es un tipo muy ansioso por atacar un poco como Miguel Ángel también, entonces eh, yo diría que a estas alturas de la vida ya ya tiene que tener como la calma para saber en dónde atacar y en dónde no.
0: Listo y quiero que Gabriela nos dé sus comentarios finales y que de una vez continúe con el siguiente equipo.
1: Eh, bueno, ni la no, pues del FJ, Pues yo sí si opino que Pues obviamente todos los colombianos Esperamos que Egan Bernal Gane el Tour, pero pues si no, también sería Mucho para los franceses, y en, en realidad, También sería muy bueno que Tío Pinot ganara Ganara el Tour, o sea, yo creo que también La lucha y también, pues lo que dice Ernesto, ¿no? El año pasado Pues estuvo ahí muy cerca y todo, y creo que La luchado y se ha preparado también para esto Y pues ya, si el recorrido le favorece Totalmente, pues yo creo que puede aprovecharlo del mismo y yo creo que obviamente desde desde enero viene preparando en la misma pandemia yo creo que se soñaba con eso entonces realmente esperemos que le vaya bien yo soy también muy fan de Pino entonces esperemos y no del equipo siguiente que quería hablar es del equipo que nadie pero yo sí del Movistar Team entonces pues <risa> <que> igual <risa> Pues sí, vamos, hay que hablarlo. ¿no? Le vamos
4: a dedicar minutos a ese equipo, de verdad. Pues, pues los, lo, lo podemos nombrar y seguimos. O sea, nombramos los ocho el seguimos. El, seguimos. Va, el eh, No sé, o sea, o sea no, no entiendo. Gaby, nómbralos y si quieres, luego nombras otro equipo y seguimos hablando. Y opinamos. Bueno,
1: les, va, les, voy, a, les voy a contar quiénes van. Entonces va Enrique eh, bueno, Más. Ah, bueno, pues su líder obviamente es Alejandro Valverde. Va Eberti. Emanuel Manuel va eh, más que el nombre es Luis Guillermo más, perdón, eh, va Oliveira, Pedrero, Rojas, Valverde y Verona, pues todos españoles, excepto Oliveira, que es portugués. Y, y pues sí, no sé qué tenemos por decir de este equipo, solamente que no,
4: Gaby, solamente no quiero decir que forma. es Herbiti Emanuel Manuel Herbiti, es la pronunciación de Herbiti.
1: Ah, perdón.
2: Ah, yo sí, ese ciclista es nuevo y no lo conozco No, yo sí me ya, di cuenta
4: No, yo sí me di cuenta Ah, Erbiti, no, el mejor gregario del mundo Solamente eso yo sí no, me... pues, lo que
3: Es que Erbiti significa Y ahí está el
4: dato <ríe> Es que Gaby lo pronunció en alemán Es que usted no entendió Ernesto Es que esa fue la cosa No, yo solo
1: puedo con los del Mora, que son alemanes el resto... sí. No, fallé, fallé perdón. No, pero
4: sin joder, ya, ya fuera de chiste pues en últimas pues es un, es un buen equipo para una gran vuelta el problema es que pues yo no veo un, un capo que esté consolidado en, en este punto, claro Valverde es muy bueno pero ya se ha visto que no, no está en un buen estado de forma y pues Enrique más es Enrique más. ese es mi comentario No, yo, yo, yo creo, yo, sabe yo,
2: que, que, creo que y creo que si es, Kena Pedro intervengo muy eh. veces me parece que es que rápido antes de que Daniela me, me corte es que eh, me parece que no es mal equipo pero no se compadece con la historia del Movistar. O sea, el, la, la escuadra en su vez fue el 11, fue Van Esto, fue Islas Baleares. El Car de El, el Car de Y en su momento el, el, el Movistar, pues fue, la verdad era el segundo equipo del pelotón después de Sky. Un, un segundo lugar cómodo, pues. O sea, ni se arrimaba el primero, ni nadie le, 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 le llegaba por detrás. Y este no es... Eh, este, esa nómina no está entre las cinco primeras del Tour, entonces yo sí creo no es una mala nómina, son buenos ciclistas y a mí Enric Massa más me parece un muy buen tipo y Valverde me parece un ciclista espectacular pero me parece que no, no se compadece con la historia del equipo
4: yo si, si hacen un top 10 que se den por bien servidos por lo menos yo no lo metí en el top 10 a ninguno en Movistar
3: yo, yo quería decir que me da miedo que me castigue mi propia lengua pero pues con ese equipo se un Buñuelo del aceite, o sea, yo si ganan en una etapa, yo creo que, que hicieron mucho y porque sí son, o sea, es un equipo con buenos corredores, pero más allá de eso no, no veo una aspiración clara, claramente Enrique más dio cuando estaba en el Quick Step como ese 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 fogonazo de que iba a ser muy bueno en, en la vuelta a España y perdió la totalmente la regularidad y más allá de eso yo no veo a Valverde ya ya pidiendo una carrera de tres semanas, entonces Sí, si
5: es una etapa es mucho pero además pues yo, yo pensaría que el problema del, del Movistar es que todos sabemos que este año iba a ser un año de transición por eh, la salida de pues prácticamente los líderes importantes así que eh, tampoco hay que pedirle demasiado y yo diría que el problema del Movistar es el mismo problema del arquea. Eh, ese es el equipo eh, eh, es decir yo no veo que puedan llevar algo mejor que eso que tienen
3: pero pero es un año de transición que apunta como a hacer todo primaria, ¿no? Porque yo no veo. <risa> a a, a Enrique Más en un futuro, yo, yo siento que no no le va a dar para tres semanas. Eh, Valverde ya está de media hora para tarde y, y pues eh, se me olvida el otro, el otro líder del Movistar. Eh, Soler, sea, Mark, eh, Soler, eh, Marc. Soler. A Marc Soler le falta ahí sí cabeza para pelear tres semanas. O sea, yo no sé, no, no la veo tan clara. No, no solo este año, sino en un futuro cercano
2: Oiga, pero destruya el que sea Con la palabra, ¿no? ¿Qué, qué de todo, no, es que
5: todo lo, la, lo que dijo?
2: No, pues no, no sé No sé si veo que que De transición, no, eso parece la Mario. Para, para hacer o sea, todo el destructivo, wey, O sea, yo no No veo a alguien tan destructivo Desde, desde, desde que tarde. veía Desde que veía los debates en el Congreso <risa>
4: Oiga, sí, no, Pedro pero, es tóxico Pero es tóxico, pero pero digamos que ese, ese no es el tema de, de, de esta vuelta, sino que yo la verdad estoy de acuerdo con, con Pedro, yo no, yo no le veo una proyección en este año, ni en quizás en los siguientes dos, a no ser que fichen pues a alguien importante eh, no, no sé cuándo Cortina? pero pues, <ríe> a, a García Cortina no, no, o
2: sea, van a cambiar sabe, todo es el que... de, de, de Movistar, es que Movistar es un equipo de español español, o sea e ese, eh, ese. Y, y, y es que tampoco se ve cuál es la figura española
4: relevante eh, ya ¿cierto? probaron
2: con todos con todos los que pues Soler y Enrique más puede uno gustarlo o no pero si sí son los mejores españoles con, para el futuro entonces calcule cómo anda eso eh, no, es, es
3: difícil es difícil compararlos con Valverde y contador que son la última referencia no o sea eso claro
2: es y, último, con Purito, y con Purito y con, Rodríguez. con Purito Rodríguez pues, claro es que tuvieron una, una generación de oro y viene la, viene ahora el desierto pero creo que mostrar ese reflejo de que tiene una, un periodo para el ciclismo español mucho más árido del que tuvieron pues porque ellos fueron fueron durante 10 o 15 años eh, los reyes del ciclismo
4: mundial la verdad, los españoles eran los mejores ciclistas Jorge Iván, okay, contra, okay, okay, ah, no, <risa> Jorge, Iván Jorge Iván dijo que, 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 le, que le tengamos a, a Einer Jorge Iván no, pues eh,
5: tenganle fe al chico tenganle fe al chico
4: bueno, habremos que tener, le tendremos fe y yo quiero seguir es una el vez.
5: Problema, el problema del, del, del Movistar es que Bananito no
4: pudo viajar. Uy, esa es la <risa> pizza clave. Yo a mí, eso, eso merece un a, capítulo. A mí sí. me hubiera gustado ver por, por Oliveira al Bananito, ¿no? O sea, sinceramente, el Banano hubiera sido un, un, un gran corredor para esta para este Tour de Francia.
2: No, pero Oliveira en el plano es clave. Oliveira, Oliveira es un gran, pero gran, gran crono.
4: Y Ernesto, ¿y esa masa que ganó el banito para el plano qué? Eso, no. eso, eso. eso. lo rom... no,
2: no vieron hoy, lo no vieron en, la, en el Bretaña, Bretaña Clásica. Uh... A, a, a Goga casi rogándole al bananito que por favor se manifestara para saber de él dijo, es que ya sabemos de todos los que están en Europa, a menos el bananito, ojalá él nos dejara
3: su pesar. pero
2: es, que es iba...
0: importante, es, es una ficha ¿Mm? importante, y bueno yo sí,
3: tenía tanto, que decir o continúo?
4: <risa> Fijo tomando sal de frutas y, y, y bonfiest todos estos días eh, no Daniela, pues ya que, ya que el, el compañero Pedro J. Belanda nombró a Landa pues a mí me gustaría pasar de una vez a la, a la nómina del, del Bahrain McLaren que, que, que pues que creo que llegamos a un consenso al decir que es una buena nómina entonces
2: sí el landismo vive, el vive. <ríe> no, landismo vive sí, no, no, de, de, el landismo barbarie el landismo
4: barbarie no tanto como eso pero lo dijera por Watt Paul sí, por, pero bueno, va, va a nombrar la, la nómina del Bahrain McLaren que va así, Pello Bilbao gran corredor eh, Damiano Caruso, gran corredor, eh, Sonic Colbrelli, gran corredor, eh, Marco Haller, gran corredor, Mikel Landa, pues miquelanda Landa, eh, Matej Morish, Woodpulls y Rafael Valls es el equipo del Baré McLaren que por lo menos a mí me ilusiona para que haga eh, pues unos buenos contrapesos una que otra etapa, ¿no? Pienso yo. No sé O bueno, una, es una banda. Es una banda, es una bandola. O sea, el, la verdad, el malo ah, es Landa, ¿no? Pues ahí el malo es Landa.
2: Lo que no tiene no, sí, lo que no tiene es eh, tapo, pero el recorrido le, el, el recorrido le conviene a, a Landa.
4: Sí, sí, eso es sea, si Landa,
2: Landa puede ser ahorita así que se haga un podio o, o, en, o, en, o en todo esto que estamos diciendo de que un, un tercero puede brincar, de pronto le, se le aparece la virgen. ¿No?
3: Sí, y es verdad lo que decía marca Cavendish que nunca había visto subir a alguien así y Landa mantiene la forma, yo creo que es importante, pero más que hablar de Landa porque obviamente es el capo y seguramente es la apuesta eh, y toca ver si Landa responde a la expectativa ¿no? él siempre dijo que, que el, el no ser el líder único era lo que le pesaba esta vez es el líder único, ya no tiene la excusa y tiene que demostrar lo que ha dicho con las, con las piernas creo que que es importante tener en cuenta a Sonic para la camiseta verde. Es un buen sprinter y puede ser regular para pasar todo ese trazado enorme y de pronto pelearle la verde a Peter Sagan
2: Y a Christophe, ojo con Christoph. Christoph va por la verde.
4: Ahorita que hacemos el balance de quiénes son los que van por la verde al final. La verdad, a mí, a mí a mí, Watpulse me parece que podría ser. Si llega a fallar Landa me parece que se puede hacer otra apuesta de ese equipo, pues no sé, a no ser que... Pero Walt
2: Pols, lo que va es que ese sí que se ha demostrado que no es de tres semanas.
4: O sea, él, que... él es el mejor jugador del
2: mundo una semana, y a la siguiente Cae. lo recogen en el carro
3: escobado.
5: Y que tiene y la, la maldición de... de a la, la, la oportunidad de ser líder, por ejemplo, en España el año pasado, mayor cosa no hizo. Sí, bueno, no, porque, porque
3: él, él se funde, él, no, él a tres semanas le pesa. Es que tiene la maldición de ser Gregario Sky. Muy bueno, se muestra, pero a la hora de ser capo, se gusta. El único
2: que ha prosperado es Rigoberto.
4: Eso es cierto. Eso eso tiene toda la razón Ernesto en, en lo que dice con Rigoberto.
1: No, yo solo quería decir que este es el momento para que Landa, de verdad, demuestre tanto y todo lo que habla. O sea, si en realidad no hace nada este tour, es por realidad no el corredor y todo lo que habla. Tanto que dice que es que no que no se siente como los equipos, que porque no se siente acompañado por sus compañeros, que Arrapado. no es el único líder, no sé qué, perdón, acompañado. Entonces, pues sí, si no es en este momento con este equipo y estos buenos gregarios que tienen, entonces en realidad Landa es mucho hablar y nada hacer.
4: Ernesto, confirme si... <risa> si muy bien, estoy con Gaby. Ernesto, confirmemos equipos, eh, mesa de trabajo. Si Landa no hace nada este, este Tour de Francia, ¿sepultamos el landismo oficialmente? Todo el landismo.
3: Landismo. Yo solo quiero decir que sí, después es, de sí. la fundida que se pone el de un Dolphine, los landistas dijeron que en las buenas y en las malas, o sea, el landismo jamás muere. <ríe> el, el, el landismo,
5: landismo landa muere. Se fue...
3: landa se puede fundir, pero el landismo no muere. Sí.
2: Parecen santafereños, ¿no? Parecen santafereños. Increíble. En las buenas yo te sigo y en las malas
5: mucho más. Y pierden, pierden y pierden y siguen con fe. Parecen santafereños. Claro. Sí, parecen santafereños.
0: Bueno, bueno continuemos por favor entonces eh, Gabriela por favor cuéntenos el siguiente equipo
1: ah bueno Daniela sí no pues yo voy a hablar de un equipo pequeño bueno pues no es tan pequeño para no, nosotros pero totales. Totales.
4: Totales. <risa> no, Dios mío no. <risa> esto es un maltrato horrible los equipos
1: Aquí bueno un pues eh, todo el equipo solo van franceses y italiano entonces bueno va Lilian Calmejane Kal eh, ah sí, perdón, Nicolo Bonifacio, que es muy buen corredor, Matthew Gurgadeu, eh, Jerome Cousin, eh, Fabien Grelier, Romain Sicard, eh, Geoffrey Supe y Anthony Turis. Pues no sé, o sea, yo también siento que son equipos pequeños, pues que no son tan pequeños en realidad, el total es, diré que es el un equipo que ha demostrado muchas cosas son equipos que van a cazar etapas, ¿no? También y como, pues, si logran hacer una fuga, algún, una muy buena fuga y logran ganar una etapa, pues se hicieron el Tour finalmente. Entonces yo creo que esos equipos a lo que van es a tratar de estar en una fuga, mostrar, pues, su marca y si logran ganar una etapa, para ellos ya es más que un Tour ganado.
2: No, yo creo que es muy claro que es el equipo más claro, me parece, que es Casa Tapas. O sea, van a dar eso. Es Vanera, eso. No, 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 les interesa un top 10 y todos quedan que después del número 100 No importa, van por etapas y es la característica de todos sus corredores.
4: Incluso, yo me atrevería a decir, la verdad, por lo que por lo que acabamos de ver y pues por lo que por lo que más o menos uno conoce, que incluso hasta la Arkea es mejor equipo que ese Team Total Direct Energy, que como gracias Tariq no, pero no, pues pero es no me parece mal el
2: equipo para pasar etapas, eh, Camilo. Sí, no, de acuerdo,
4: de acuerdo, pero. Eh, pero o sea,
2: va, van, a volver, van a volver esos 21 clásicas. Pero,
4: pero pues ojo que. Ah, a, no, no. <ríe> a lo que voy yo es que. A ver qué ganan. Sí, pero a lo que voy yo es que un equipo de la B es mejor equipo que un equipo de la A, ya. Este es un caso, pues para, para mí, por lo menos, particularmente evidente.
0: Bueno, pero ¿quién es el nuevo integrante del Total Direct? Energy? Messi, Messi. Todo, claro, estamos
3: sí. toda la fuerza para Messi. que total de Energy, gran equipo, eh, se fiche a Messi. Está a nada de Messi firmar. Vuelva
0: campeón, este y si,
3: campeón. Y si puede, de paso a James, que a James le encanta estar sentado.
0: <risa> Gracias, Pedro. Y bueno, voy a continuar precisamente con usted para que nos cuente del siguiente equipo.
3: Eh, no, yo, yo no sé por qué Gabriela descendió tan rápido de la B, pero nos faltó, por ejemplo, una tromba brava que va vestida de amarillo y negro que es el Team Jumbo-Visma, eh, un liderato compartido entre Primoz Roglic y Tom Dumoulin, eh, acompañados por Jansen, Tony Martin, Robert Gessing, Wood Van Ayer, George Bennett, Seb y siento que ocho corredores demasiado buenos y que eso ahí no pasó como Don Barredora.
4: Muy buenos equipos, la verdad, no sé qué más añadir, Gabriela. <risa>
2: Rápido, sí, no, rápido, no. rápido, rápido,
1: entonces hay que Daniela nos corte, rápido, 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 rápido Rápido, rápido, crono, 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 no, no, crono. lo quería decir, que pues precisamente llegan dos líderes, y yo creo que ya está confirmado que llegan dos líderes por los rumores ¿no? que se han dado ahorita, que pues que Raulín no está tan bien de forma, que Raulín, pues no se siente bien, y Dumoulin como que sí confirma que está muy bien entonces realmente, lo que nosotros pensábamos las semanas pasadas, de que pronto sí iban dos líderes, y no, iban, no sabíamos muy bien cómo iban a manejar eso, creo que se está dando aún con mayor fuerza, y que en realidad van a llegar el sábado con dos líderes y no muy seguro si Roglic va a poder mantener el liderato, si en realidad Land, pues le va a tocar ponerse, ponerse. el escudo del equipo.
2: Exacto. <risa> Gaby, pero o sea yo no creo eso de cuento de Roglic
4: Yo creo que está blofeando. O sea, yo creo que está bloqueando
2: porque un ciclista que de verdad está mal no lo dice. Porque si uno va mal, como va a decir uno, no es que estoy mal, pues para que lo saquen. No. Y el que lo ha hecho Roglic, no es que se filtró que un medio... Sí, sí, en
1: pues, realidad no, es raro, pero... Que
2: pues, es, no salió y, eh, eh. A mí me suena que eso es más bien así como contador cuando decía que estaba muy mal y llegaba a la, a la Vuelta a España y les, los cogía desde la primera etapa hasta la última y les metía como siete minutos.
4: Sí, así, así mismo, o que, o que se amaneció mal y que le decían que, que, que alguien regara el chisme por el pelotón y que, que, ese, que ese día se iba a calmar y luego le metía un ataque desde los 70 kilómetros antes.
2: Claro, porque es, que, porque es que a mí no me suena que un... un o sea, no sé, ve a Nairo Quintana. Nairo, cuando ha estado mal, Nairo nunca dice en carrera que él está mal. Nairo, después de la, del tour, dice, no, es que eh, tengo un problema con el polen, o, o, o tuve grip. o dicen cuando llega, no, la verdad es que eh, el, el fin de semana estuvo bien porque yo tenía gripa y, y pues llegué con el, con el pelotón. Entonces, está, pero no dicen, no dicen, eh, hoy tengo gripa, atáquenme. ¿No? O sea, no, no me suena a mí que eso sea... Cierto, yo creo que están bloqueando. Lo que sí creo es que Dumolan va a llegar muy bien. Y lo que sí creo es que Dumolan es candidato eh, mi, casi mi principal candidato a ganar el Tour.
0: Bueno, y quiero que Jorgito nos hable un poco también de este equipo. ¿Qué opina?
5: Pues no sobre el papel es el equipo más duro y no sobre el papel, sino sobre el asfalto también lo han mostrado en estos días. Eh, yo estoy de acuerdo con Ernesto, creo que todo esto es una novela incluso un poco como para quitarse presión y cosas por el estilo. Eh, yo creo que es el equipo a vencer con lo que se ha visto en las últimas semanas, es el equipo a vencer y, y, eh, y, y estaba muy balanceado y, bueno, eh, en general eh, lo que tienen para Montaña es muy fuerte. Eh, bueno, perdieron a Cruzwick que, que es, eh, digamos, en medio de todo sería como el único alivio que, que tendríamos, pero pero sí para mí este además es el digamos el, el equipo base de este de este tour
0: y entonces ya puedo continuar antes de que Ernesto me vuelva a sancionar por hablar de, por dejarlos hablar muy poco
2: sí pues es que de este, este tema ya hemos hablado harto creo que lo único que faltaba era hablar pues que el rol que está bloqueando
0: gracias bueno, y entonces voy a continuar con precisamente Ernesto para que nos diga qué equipo sigue.
2: Eh, pues Daniela, voy a hablar de un equipo... A mí me gusta la nómina, pero sé que me lo van a maltratar. El BB Beatles, eh, Vital Concept, va con Brian Cocard, Pierre Roland, eh, Krill goti Kevin Reza, Quentin Pachar. Kirill eh, Barté, Maxime Cavalier y James Descher. Eh, yo creo que es un equipo de etapas, no van a, a luchar generales. En algún momento Pierre Roland fue un hombre de la general, pero hace muchos años no lo es. Y creo que es un equipo que se conoce hace tiempo, funciona. Eh, es un equipo luchadorcito. Entonces, no sé si logren la etapa que van buscando, pero creo que. Que es un equipo equilibrado para buscar etapas.
4: Eh, yo creería, y eso sí, esto sí podría ser una suposición, y porque pues realmente quizás no tenga eh, el poderío para, para disputar, pero por lo menos vaya en Coca podría disputar uno que otros puntos de la, de la regularidad de, de la camiseta verde. Pedro, Pedro, que se le gusta lo de la camiseta verde.
3: No, yo creo que pues, estoy de acuerdo con lo que pasa, es que él es un sprinter, pero no es tan veloz como otros correos que están en el pelotón. Y si me tocara poner fichitas, pondría unas en Cocard y otras en Pierre Roland, la verdad. Eso sería como lo único que tengo por decir.
0: Bueno, hoy lo siento como callados, muchachos. Si ustedes no hablan, los cancelo, como todo en Twitter. Y en, en <risa> y entonces, bueno, Pedro, ¿cuál sigue? Por
3: supuesto, Daniela, yo creo que de los grandes o de los que apuestan a muchas cosas, nos falta la nominal de Unique Quick Step. Liderada por eh, el francés Julian Alaphilippe, acompañado, digamos, en una apuesta al sprint por Sam Bennett. Y en ese equipo que es la manada de lobos está Casper Asgrin, Tim de Clercq, Tris de Bob Jungels, Michelle Morkov y SDK Stibar. Eh, yo creo que Sam Bennett va por a cazar, obviamente, pasa de sprint, de pronto puede pelear la verde, se la puede pelear a Sagan. Lo, yo lo he visto fuerte. Y pues a la Philip que es la gran duda si va a casa de etapas o va por la general porque lo, lo anuncian de nuevo como líder y pues desde, después de lo que hizo el año pasado está lo que siempre he dicho y es como ese ese sueño de quedar ganando el tour.
0: Bueno aquí aquí me mandaron a avanzar por interno nuestro director así que es para que los demás no digan por favor eh, no es mi culpa como conductora sino es el director
2: es que entonces el director el director cree que no hay tema el director no. antier está diciendo que, que que íbamos a hablar esta semana
4: pero ese no es que el no, problema. Ese, ese no es el problema. El problema es que hay demasiado <risa> tema. No hemos escogido ni el top ten ni siquiera, y no hemos hablado del resto de cosas que tenemos que hablar. Bueno,
0: yo solo estoy haciendo lo que a mí me mandan <risa> Mi trabajo. Y entonces, Ernesto, continúe, por favor. ¿Qué equipo?
2: Bueno, entonces voy con el Cofis, que ha confirmado a Guillermo Martán, a Lia Viviani, Jesús Serrada. Christopher Laporte, Nicolás Ed, Anthony Pérez, Simón Cosini y Pierre-Luc Perichon. Yo creo que es eh, un muy buen equipo, muy balanceado. Creo que el único pero que le pondría es que no está claro a qué le van a apuntar, si le van a apuntar a la general con Martán eh, o le van a apuntar a, a... Y lo digo porque llevan a Vivian, entonces como que el equipo está dividido en dos objetivos eh, pero eh, yo creo que Martán con Jesús Herrada tiene un súper gregario eh, y tiene un equipo que, que lo va a apoyar entonces eh, me parece que, que, que el filósofo del pedal es un hombre que puede optar inclusive por un top 5 que para Kofi para sería la locura
4: para Kofi sería salir a echar voladores y emborracharse tres días sí
0: y entonces, pero ¿cuál sigue?
4: Yo solo
3: quiero decir que Martán es un grande y yo lo tengo también en el top 10, pero me voy a pasar rápidamente a la nómina de la G.O.C.R. de la Mundial eh, con Romain Bardet como líder, Michael Cherell, Benot Cosnofro, Pierre Latour, Oliver Nassen, Nance Peters, Clemente Urini y Alex Guillermo.
4: La bandola. Sí, importante banda también.
3: brava, ahora brava. toca ver si Romain Bardet está como a la general o de pronto quiere ir otra vez por la de puntos.
2: Por la de puntos es la, la de la montaña.
3: Eh, sí, exacto. La, la de pepas la, la la Pepa es... rojas. Sí.
0: Bueno, Gabriela, ¿cuál, ¿con cuál continuamos?
1: Eh, sí, Daniela. Bueno, con el Soundweb, así como para pues, ir avanzando rápido. Entonces va Nikias Ant, que puede ser muy todo, pero ese, ese apellido sí no sé. Va Ties Benot. Eh, va Sebol, pues... SESBOL va um, Hirschi va um, Soren Crack Andersen, eso es eh, neerlandés, o sea, no. No, eso es, es de, Dinamar de Dinamarca, de, Noruega, de, Dinamarca Noruega, de Dinamarca, de Dinamarca. Entonces, Please. pues Crack Andersen, va, sí, 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 no, en <laughs> va eh, Joris New Benius, desde, de Holanda también muy difícil de pronunciar, va Pedersen, que pues yo creo que es muy buen corredor también para ese equipo, Kasper Pedersen, per perdón Camilo, ¿sí?
4: No sigue, sigue, pero pero no es el, el, el campeón.
1: No, 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 pero es muy buen gregario. Va Nicolás Roach, y, y ya, ya dije los ocho.
0: El equipo con apellidos más raros.
1: <risa> bueno, sí, pues Alemania, es que son, sí. dan el, eh, son de Dinamarca, Alemania, de Holanda, que son bastante difíciles de pronunciar.
0: Bueno, muchas gracias Gabriela y Camilo, continúe. ¿Con cuál equipo?
4: Eh, Daniela, yo quiero ir con el CCC, que no hemos dado la nómina de un equipo que podría pelear eh, algunas etapas. Alessandro, el italiano Alessandro De Marchi, eh, el alemán Simon Heske, el checo Jan Hirt, creo que es, es checo, no bueno, estoy muy seguro. No sé si Pedro me corrige. Eh, bueno, el alemán Jonas confirmo Koch.
3: Confirmó la nacionalidad checa de. de, ese, de, de
4: gracias, gracias, geógrafo. Eh, Jonas y
3: Koch. Los
4: papás eran <ríe> y los papás eran Chekolova. Y los papás eran Chekolova, evidentemente. Eh, Pero los abuelos. <ríe> eh, eh, el el suizo. Los abuelos este, era, era del imperio. Astrohúngaro. <ríe> eh, el, el suizo, Michael Scar. Eh, Mateo Trentín. El belga. Van might y el ruso Zakarin. Son Ese es el equipo del CDC que pues también promete ser protagonista. No sé, no sé, no creo que por la general, pero pues ahí está un buen equipo para cazar etapas también.
3: Ojo oh, 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 con, con eso, Camilo, porque Zakarin cuando se inspira, cuando le da por inspirarse, se le puede meter en un top 10. Ah, no, de
4: acuerdo, de acuerdo. Sí, sí, sí. O sea, si, si el ruso está inspirado, eso va, eso es un, es un top 10. Pero pues yo, pero, pero, cuando un está, ruso está aspirado, <ríe> cuando un ruso está aspirado se pone problemático. Pero ni lleva ya, ya como un año que no, que no, no levanta. levanta.
3: Pero, pero por eso es que es como que le dan fogonazos es de un momento, momento a otro, como que a veces levanta inspirado una, un tour, a una vuelta a España. ¿Será vodka? Yo creo,
4: yo creo. Vodka <ríe> con pólvora. Vodka con pólvora, sí señor.
0: Bueno, continuemos, y quiero que Jorgito, por favor, nos diga el siguiente equipo.
5: Bueno, Dani, creo que de los equipos que nos faltan, el Loto Soudal, eh, que va por etapas, claramente, pero va eh, fuerte por etapas con Caleb Vivan, eh, que obviamente lo tenemos del año pasado, y la actuación que tuvo el año pasado fue el mejor sprinter. Philip Gilbert, pues ni hablar. Steph Kras, The Wiz... Eh, y nada menos que la fuga Tomás de Gent eh, garantía pues de que algo va a pasar ahí Tomás
2: Denghor, de Fugo que... de Alcatraz de, Alcatraz de Gent <ríe> sí, sí,
5: sí, sí. Eh, algo hará Tomás de Gent eh, Dengenkor, que es, es un corredor sólido frisón y Kluge eh, creo que la, la, la misión de ellos es eh, acercados cazar etapas, meterse en fugas y llegar a buenos eh, sprints en su momento con Iwan eh, me parece que esa es la aspiración eh, general por
4: ningún lado. Yo yo soy fan de un equipo que lleva Philip Gilbert ya después de eso ya lo que, lo que tenga que pasar.
3: El equipo de Prison Break. <risa> 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 ese, es, ese es
4: el equipo de Prison Break, sí señor, sí, sí, sí. Sí, señor. porque pues Tomás de también también lo conoce por sus fugas y es el, el favorito, pero Philip Gilbert cuando se fuga también hace cosas muy interesantes. Eso hay cualquiera, aquí
2: en este programa somos soldados de Filipinas
4: Exactamente, hay, hay cualquiera. De verdad, ahora, ahora adelante, a partir de este podcast, le vamos a decir el equipo Prison Break. Muy bien, exacto eh, sí. muy bien, Pedro J. ¿me
2: yo, gusta? Con, yo con, yo con yo con Gilbert y, y otros dos belgas monto una resistencia.
4: <ríe> Exactamente. Nos vamos a las barricadas, Ernesto.
2: Ya, sí, las barricadas.
4: Eh, yo quiero se seguir con el, 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 el siguiente equipo. Quiero nombrar a la, a la Israel Startup Nation, donde está eh, Daniel Dan Martin, que pues, seguramente aspirará a una general. Lo acompañarán el gorila Andre Greipel, que irá a, a, a los Sprints. El belga Ber, Ben Hermans. El Hugo Hossfest, Hoss, Hofstetter. El francés Hugo Hofstetter. Eh, Christ Neylands. Nip Guy, que es el, el, el único israelí que va a estar en el Tour de Francia. Eh, el, primer, el
3: primer israelí de la historia que va al Tour de Francia. El
4: primer israelí. ¿De que, ¿verdad? Sí, es dato confirmado, Pedro, no sé.
3: Así lo, así, así lo confirmó, así lo presentó el Israel Star, Nation, Star Up Nation cuando confirmó
4: la nómina. Eso fue una cuota.
2: Por tanto, por tanto, es el primer corredor del Tour de Francia que maneja siete armas, siete formas de combate <ríe> cuerpo a cuerpo <ríe> y siete formas de ese te, te mata cinco veces antes de que repite.
4: <ríe> Ese tipo es, es, es cinta negra en Kraft Maga. Eh, sí. el, el alemán, el alemán, polit Nils y el belga Tom van Asbroek. Lo van a acompañar. Ese es el, 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 el grupo del de Israel Startup Nation.
5: Esa combinación de israelí y alemán promete mucho.
4: Sí, la última, vez que <risa> la última vez que eso pasó, usted ya, ya sabrá. Falta un polaco, <risa> falta un polaco. Hay es que de no caliente. Uy, eso sí le falta un polaco. ¿Cómo podrán dormir, no? Sí,
2: Todo, no, duro, cao? duro, con un ojo, abierto, con el ojo <risa> abierto.
4: Menos mal que son no aplicar el, el distanciamiento, si no, ¿cómo diría?
2: Sí, eso, sí,
4: sí. Eso está bien, perfecto. Bueno, sí. Entonces,
2: yo voy con el Trek, ¿te parece? Hágale. Entonces, el Trek lleva a Bauke Molema, al campeón del mundo, Pedersen a Te paso, de ser. esta casa, Richard, Richie me porte eh, a Skuhitz a Studien y Eduard Tebus ah bueno perdón y a Eck el, el danés Niklas Eck eh, yo creo Niklas Eck me parece un pues un equipo bien 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 equilibrado mm, me parece que llevan buena yo vi muy bien a Molema más que aporte y a mí en principio me parece que Porter debería estar bien porque él es, él es muy fuerte a inicio de temporada pero no lo he visto tan fuerte eh, yo, yo. entonces creo que pueden pelear un, un top 10, pero no creo que vayan a pelear duro por la general, y creo que pueden pelear por etapas.
3: De hecho, yo quiero decir una cosa, eh, uno importante en esa pelea de etapas de pronto lo que puede hacer Kenny Lisonde que es un, un escalador muy muy bravo y cuando encuentra la forma sube como, como nadie eh, y un dato dato nada curioso si a, yo siempre me había preguntado por qué cuando corría el trek, había un corredor que usaba la camiseta como con los colores al revés y es que Thomas Cujins es el campeón nacional de Latvia, entonces lo que hicieron simplemente fue girar los colores de la camiseta del trek para que quedara con el tricolor fácilmente
4: no, puede ser <risa> eso, sí es, eso sí es un dato de los de cóctel. gracias Pedro por ese dato de cóctel. De
2: nada, Pedro, usted, un usted, usted uno donde aprendes dígame bien <risa> Explíquenlo acá. Quiero decirle pero que bro,
4: yo, diga, diga Ernesto.
2: No, yo, yo, yo he perdido mucho tiempo en mi vida, pero Pedro me, me da ganas de vivir.
4: <risa> mi madre me dio la vida y Pedro las ganas de vivir. es lo que aprende Pedro en el carro y cuervo. Sí, sí. Bueno, yo, yo no sé si ya se dijo el de la NTT Pro Cycling, ya dijimos, ¿no? creo, no, el... creo que se lo falta sí, es. Listo, se lo, falta. lo voy a votar ya porque me parece un equipo interesante para cazar etapas. Eh, Giacomo Nizzolo, Domenico Pozzovivo, Michael Bargreen, eh, Ryan Gibbons, Elwald Wassenhagen, que lo escucho desde hace años cuando desde, viendo ciclismo, Max Walscheid, el alemán, Michael Gold y Roman Kreuziger. Ese es el, el octeto que nos, va, que nos presenta el NTT Pro Cycling. Eh, Camilo, sí, eh, yo creo que
3: con solo y, y el pueden apostar a los embalajes, pero ojo con Domenico Potovio porque él tuvo un momento en el AGUCR, si no estoy mal, en el cual brilló y alcanzó algunos top 10, si no estoy mal. Entonces, pues la verdad, este, en esta temporada no le he seguido la pista, pero puede, puede hacer algo. Si no de acuerdo. O sea, y... que, pues,
2: yo, yo también tengo un dato curioso. ¿Usted ¿O sabe que Potrovivo pues, es pianista?
4: ¿De sí. verdad? No no sabemos. O Concertista, sí, sí, es concertista. De piano y ciclista. Así Ese, como ¿Ese que... es filósofo. Pozo Vivo sí. es otro de los que yo, desde que veo ciclismo hace años, también está dando caña. Igualarito es ciclista y gordo. <risa> ciclista y borracho. Es ciclista y, y codero, pero no como, como Nairo. Y co codero. <risa> <Sí>. <risa> eh, pero codero de los malos. <risa>
0: yo creo que eso fue todo en nuestra revisión por equipos, logramos todos los equipos, eh, me siento muy orgullosa de ustedes muchachos pero para dar continuación a nuestras otras secciones y para que Gabriela pueda dormirse y madrugar mañana, eh, hay que seguir con el top 10, entonces quiero que cada uno de ustedes rápidamente me diga el top 10 y también me diga quién cree que puede ganarse eh, las camisetas eh, bueno, según ustedes que haya un poco pero, de debate por eso. Pero esto eh,
4: es que. Futurología dura. Esto es lo que les dije. No somos nostramos, pero bueno, evidentemente Pedro es el maestro pecueca.
1: Bueno, si quieren, yo empiezo diciendo mi top 10, me arriesgo.
4: Hágale, hágale. Pues
1: para que. Pues.
4: Para irse a ¿Sí? <risa> Dígalo, dígalo Daniel, y dígalo, Gabriela.
1: Me arriesgo ya hasta mañana. Sí. Sí bueno mis mi top 10 son pues Egan Rogli Dumoulin Nairo López eh, Pinot Pogachar, eh, Yates Adam Yates como les dije Buijman y Carapaz eh, ah y bueno y la, la camiseta verde yo creo que será para ganar Van Aert. la de jóvenes pues obviamente estará entre Pogachar y y qué y, perdón y Egan y y la de puntos la de montaña pues estar pues Tío Pinot, un Roma en Bardet, no, no estoy muy segura, pero podría estar por ellos.
3: Yo
2: suscribo lo que da, Gabriela, de verdad, ese era mi top 10, y solo que digo que el rey de la montaña <risas> va a ser
3: Bardet, y ya. A veces tiene que ir a dormir o okay? qué? No, no, me tengo que ir a dormir,
2: yo me puedo quedar acá. Yo ya se le todas en reuniones de las 7.
3: Ya dijo que. Yo les tenés...
2: escribí. Vanessa, por favor, cancélame todo porque esta vaina vamos a hablar de ciclismo, esto. Aquí no vamos a hablar de cosas menores, no vamos a hablar del origen de, de la humanidad, ni, ni, ¿Ni, qué ni es el, el ser? ni el propósito de la vida, ¿Qué es el ni el éter. Aquí vamos a hablar de cosas serias, ni el ser, vamos a hablar de cosas serias, de ciclismo, señores.
4: Muy bien, Ernesto. Usted es un tipo muy comprometido, de ¿verdad? Con la causa. Muchas gracias, por tanto. Sí, sí,
5: sí.
4: Bueno, el top, el top que sí, lo, que lo que vote listo. Pedro, que lo vote Pedro, el top, que, quiero escucharlo.
3: Eh, yo sí tengo algunos cambios respecto a lo que decía Ajá. Gabriela. Yo le voy a dar mi voto de confianza y de buena suerte. No lo voy a decir en orden, para no salir a nadie, sino ese es el top 10 en cualquiera sea la posición. Dan Martin, Miquel Landa, Pogacar, Pinot, Ugman, Nayo. Molán, Roslik, Egan y López. Bien, eh, la verde son yo se la doy a eh, Martin, Martin y Landa. Ah, okay, okay. Eh, la, la verde la verde se la doy a Peter Sagan, por supuesto a, a mi a mi tocayo, a mi gran tocayo Peter Sagan. Eh, la de puntos yo no la tenía tan pensada, pero Adam Jates, yo creo que la puede pelear. ¿La, ¿La de puntos y... o la de
4: pepas? Es que toca, toca estar...
3: O sea, la, la verde, la verde, que es la de la regularidad, a Sagan. Okay. La de Pepas, escalador, Adam
0: Yates y pues la de mejor
3: joven, obviamente,
0: eh, Egan. Bueno, Camilo, le toca a
4: usted. Eh, bueno, yo voy a mandar mi, mi top 10. Eh, el top 10 es así. Nairo Quintana, Egan Bernal, Primoz Roglic, Tom Dumolan, Pinot, Landa, Porte, Guillermo Martin. Daniel, Felipe Martínez y Pogachar.
2: Felipe Martínez, esa es la novedad, la bomba.
4: Sí, para mí para, para, mí es, top 10, para mí es top 10.
2: No, anda no, muy Martínez. bien, anda muy bien. Pero no lo esperaba. Oiga, es la primera vez en 20 años. Eh, yo también tengo datos curiosos. Eh, <risa> eh, es la primera vez en 20 años que el ganador del dofine Libre no está entre los 10 primeros de las casas de huestes.
3: Hijo de pucha. Para que
2: vea el año tan extraño.
3: Yo no, tengo, yo no tengo esos datos curiosos porque no ha puesto
2: Yo creo que... Yo soy muy sano.
4: <risa> no, para mí no, fue. No. Es que,
2: pero es que la diferencia suya y mía es que yo solo miro apuestas, legal, apuestas legales, que son las que tienes digas. Ah, ah, son... así? ¿Las
3: peleas de gallos no cuentan?
2: <risa> no, 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 ni las peleas de perros ni de esas
5: vainas.
0: pero sálgase de ese mundo. Bueno, y quiero el top 10 de
5: Jorgito Bueno, no me quedan muchas... Eh, Bernal Roglic, Dumolán, Nairo López Pinot, tal pogachar
1: Guilón Martán
5: eh, Uy, uh,
2: está bueno, ese está bien lindo
1: Algunos ponemos a Yates en, en el top 10, otros ponen a Guillermo Martán, es como un poco los cambios, ¿no? Pero en realidad no, no hay mucho Pero hay alguien
3: que pone a Felipe Martínez
2: Yo puse no, a ah, Felipe bueno, sí, Martínez está y saqué no, 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 está mal. y saqué a López sí, sí. Sí, sí.
3: Aquí Aquitelles puede estar haciendo una cosa, o una chapuza total y pues que no pase, o que le pegue y esta vaina así el ya, en los... eh, Él hace
2: eso.
0: Bueno, entonces ahora les voy a preguntar por los colombianos y voy a empezar con Nairo Quintana.
2: Eh, Daniela, pues eh, Nairo va por la general. Eh, sin embargo yo creo que pues obviamente su propósito será eh, el título pero yo creo que una muy buena presentación es un top 5 y un, y un podio es para que arquea saque el carro de bomberos y salvaron
3: con suficiencia al año
0: Listo y entonces continuamos con Bernal
3: Egan Bernal para mí eh, como defensor del título 2019 y por lo que ha mostrado va por, por la general y yo creo que por la confianza que le da el equipo y por lo que ha mostrado, eh, cualquier cosa que esté fuera del podio no, no se justifica. Eh, Egan tiene que ir a ser campeón
5: o a apostarle a un podio mínimo.
0: Gracias Pedro y quiero continuar con Higuita.
5: Eh, para Sergio Higuita es su primera presentación en un Tour de Francia eh, y yo creo que va sin presiones. Eh, Esencialmente eh, ayudar al equipo en lo que se pueda, pero eh, yo pienso que puede tratar de ir por varias etapas.
0: Bueno, y seguimos con Winner.
4: Winner va como el gregario de lujo de Nairo Quintana y esperamos que tenga un buen desempeño en, en la gran boucle.
0: Seguimos con Uran.
2: Pues eh, Dani, en, en la línea de partida sería Ricoberto Uran el, el líder de filas. De, del Education First eh, pero creo que él ya está un poco en la posición de Valverde y es cuando estaban aéroes, en principio lo será pero si le fallan las piernas pues porque no se ha logrado recuperar eh, pues asumirá Daniel Martínez seguramente, pero él seguirá siendo el capitán digamos del equipo ¿no? el, el, el jefe de la tribu que, que, que con experiencia lo seguirá guiando
0: Gracias y continuamos con Miguel Ángel López. Miguel Ángel López, eh, no lo quiero salar, no,
3: es el primer, el primer año en el Tour, yo creo que es parte de conocer, pero también tiene la presión de ser el líder de la Astana, que es un equipo que necesita resultados y que, y que se ha caracterizado por, por intentar pelear generales. Eh, yo creo que un top 10 vendría muy bien para Miguel Ángel López y seguramente, por lo que él suele hacer, que ese top 10 venga con una etapa, con una
5: victoria de etapa.
0: Y continuamos con Martínez.
5: Daniel Felipe Martínez ya, ya estaba en grandes vueltas eh, no es novedad para él yo creo que en principio también debe venir sin mayores presiones no creo que el equipo le esté pidiendo eh, resultados en medio de la general eh, podría ser la sorpresa de entrar en la general, se ve que está en muy buena forma, pero en principio yo creo que si sí, sí, sí logra cazar una etapa tendría hecho el, el, el tour
0: y continuamos con Esteban Chávez
4: Esteban Chávez eh, pues viene de, de la enfermedad que muchos de nosotros eh, ya conocemos. Eh, ha tenido una un inicio de temporada, como lo vimos, eh, compitiendo con, con Remco, aunque Remco estuvo so, encima, en nivel de, de, por encima del nivel de, de Chávez. Eh, significa igual que, que Esteban viene en su curva de, de crecimiento en el sentido de, de, de su forma. Entonces yo esperaría que desde el Michelton lo, lo cobijen para, para conseguir para cazar una que otra etapa de montaña en este Tour de Francia
0: y continuamos con Dayer Quintana
4: eh,
2: esperamos que Dayer Quintana se divierta eh, tome experiencia sería su primera su primera carrera de, de tres semanas eh, la verdad pues Dayer se hará matar por su hermano pues sí, estoy seguro pero no, no sabemos cómo reaccione Dayer en, en, en una carrera de semana, yo creo que pues claramente su posición es de Gregario, no creo que esté aspirando a ganar etapas, sino hay que evaluar su, su participación en el rol que le toca dentro de su equipo, que es ser Gregario y ayudar a su líder, Nairo Quintana.
0: Y por último, Harold Tejada.
3: Yo creo que Jarol Tejada en el Astana fue la gran sorpresa un poco del turno. Eh, no estaba confirmado, no, no se sabía cómo, cuál era su calendario, pero lo que mostró en las carreras italianas, eh, sobre todo en el Giro de la Emilia, fue la confirmación del equipo que está en muy buena forma y que puede ser un gran gregario para Miguel Ángel López. Yo creo que, como él ha dicho en algunas entrevistas, él espera no tener que trabajar siempre para alguien más, eh, pero creo que, que sí como como que tiene claro su, su papel como gregario en el Astana del Tour de Francia y que seguramente es parte del proceso para que le ganen confianza dentro del equipo eh, yo creo que al igual que, que ayer eh, es un proceso de aprendizaje y podemos juzgar lo que él haga dependiendo del resultado de Miguel Ángel López ahora, si las piernas no le dan al líder del equipo siento que, y, y, si, y si el Astana le apuesta de pronto a ganar etapas puede ser alguien clave de pronto para intentar algo en la montaña
0: bueno, y esto fue todo el día de hoy. Espero que todos los oyentes lo hayan disfrutado tanto como nosotros, que se voten su top 10 en el Twitter, en los comentarios, por favor, para ver si tenemos top 10 parecidos. Y estamos muy ansiosos, así que sigan muy pendientes de todo lo que va a pasar en nuestro Twitter en arroba cero caballito, porque ahí vamos a tener más previas y claramente vamos a hacer todo el cubrimiento del Tour de Francia. Muchísimas gracias a mi mesa de trabajo por acompañarnos y nos vemos, nos escuchamos más bien en otro podcast de Caballito Azul.